0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do, do, do Arsenal Portugal Podcast número 24 de análise à vitória por um zero um, Do Arsenal frente ao West Brom uh, O jogo realizou-se ontem um, no, no Emirates O único gol do jogo foi marcado já perto do final uh, 4 minutos dos 90 por Olivia Giroud um, o Arsenal regressa assim às vitórias depois de duas derrotas seguidas contra, contra Everton e, e Manchester City. E na minha companhia para o podcast de hoje tenho, tenho o André Mestre, o Miguel Maruí e o André Taborda. Uh, Bem-vindos aos três. Um, André Mestre, uh, mais, se, calhar, se calhar mais uma exibição pouco conseguida, um, mas, mas o mais importante foi conseguido, foi o regresso às vitórias dos três pontos, não foi?
1: Sim, sim, depois de, de, daqueles dois resultados que foram muito maus, a derrota contra o Everton e com o Manchester City, era essencial ganhar este jogo e acabámos por conseguir. Acho que ia ser, sabíamos que ia ser um jogo difícil, que o West Brom, quando, quando vem jogar fora, fecha-se muito bem, é uma equipa que defende muito bem, talvez nós pudéssemos. Uh, ter conseguido marcar mais cedo, também tivemos ali umas bolas ao poste e algumas o guarda-redes deles deles esteve muito bem mas acho que tivemos acreditámos sempre que iríamos conseguir marcar o gol não desistimos e acabámos por ser premiados lá perto do fim eles não não me lembro de nenhuma ocasião de gol que eles tenham que tenham tido por isso a vitória é absolutamente justa e justificada
0: uhum. uh, Miguel bem-vindo um... Achas que o mais importante foi conseguido que é a vitória, ou achas que, que, que a equipa ainda tem que melhorar mais a, a nível exibicional ou, ou, ou assim vai, vai, vai ser difícil conseguir rivalizar com, com os adversários mais diretos?
2: Em, em todos os jogos o que importa é a vitória, nem que seja aliás, o, o Chelsea não, não faz exibições nada por aí além, Ganha, agora este último não ganharam zero. Mas já já tinham dois ou três ou quatro resultados seguidos a ganhar um zero sem jogar em nada especial. E as vitórias passam por cima de, do que é que seja. Uma pessoa, uma equipa que tenha um golo aos 10 minutos de penalti e consiga aguentar um zero se calhar tem mais crédito do que uma equipa que ande 90 minutos à, à volta da área do adversário e não consegue marcar. Portanto, isto é um, o futebol é um desporto de resultados e, e interessa os resultados. As oblições ficam para o segundo lugar.
0: Uhum. Uh, André, André Taborda, bem-vindo uh, Novamente um, Satisfeito com, com o resultado Mais satisfeito com o resultado que a exibição uh, O que é que achas que, que, que a equipa ainda Possa ter que melhorar
3: uh, Satisfeito com o resultado Claro, ganhar é o mais Importante um, o, o resultado, claro que preferi Um resultado mais dilatado ou então Que tivéssemos Marcado mais cedo, mas também tem que Se dar os parabéns a o Foster, o guarda-redes da equipa adversária que fez lá grandes defesas um, quanto à nossa equipa um, não sei um, às vezes pareceu-me durante algum tempo que era um one-man-team, que era Alexis Sanchez a fazer o trabalho de toda a gente um, talvez foi isso o meu o maior reparo que é quase ver só o Alexis a trabalhar para a equipa toda
0: uhum. um... André, André Mestre, um, jogámos com o Giro, tivemos o Giro a jogar de início. Uh, achas que se justifica quando temos o Giro de início jogar com, com jogadores como, como Alex Ayobi, uh, que é um jogador que, que não, não, tira, não, tira, não tira muitos cruzamentos, ou se calhar não tira cruzamentos nenhums, porque, porque deriva muito para o meio. Achas que a Ayobi é uma opção para quando o Giro joga de início?
1: Eu acho que não, mas neste jogo acho que foi uma opção porque não havia outra. Os dois extremos, o Alcott e o Chamberlain, uh, estavam os dois indisponíveis e por isso terá sido só por isso, acredito que tenha sido só por isso que o Ayubi tenha jogado início, porque não fazia sentido jogar com, com um extremo que deriva muito para o meio quando sabíamos e o Wenger sabia que o S-Brom ia meter o autocarro ali à frente da, da, da área e ia jogar com com jogadores uh, fortes fisicamente no meio campo, e nós a nossa melhor oportunidade para conseguirmos marcar gol seria cruzamentos na, nas alas e tentar desequilibrar pelas alas, por isso acho que o Ayobi jogou simplesmente porque não havia outra opção para o flanco, talvez o Lucas, mas o Lucas ainda não é uma opção, uma opção, é uma opção, só que ainda não é uma opção para jogar de início para o Venguero ao que parece, mesmo depois dos três gols, por isso acho que o Giru justificava-se jogar com extremos mais abertos, mas devido às opções que tínhamos no banco, acho que era a única op... foi a, a solução que o Wenger encontrou e que por pouco não ia, não ia dando um, um empate que seria um bocado perigoso para a nossa situação.
0: Miguel, concordas com, com o mestre? Achas que, que o Ayobi jogou a titular por falta de opções?
2: Sim, por causa da lesão do, do Walcott. Mas eu, eu, por acaso, acho que vi, vi gente a dizer que ele tinha jogado mal, mas eu acho que ele jogou bastante bem e o que ele fez neste jogo do lado direito, a vai a equipa para a frente em todas as oportunidades. Acho que, que até, que até, jogou bastante bem. E não é, mas lá está é, é uma posição nova para um jogador novo. Não é, não, não, não se pode esperar a grande coisa, mas eu acho que foi positivo ele, ele ter jogado do lado direito.
0: Uhum. Uh, André Taborda, o, o, o mestre o, disse que o, que o Lucas ainda não é, não é opção para o Wenger para jogar de início. Uh, o que é que achas que falta ao oh, oh Lucas para, para, para poder ser uma opção válida para um o 11 titular? Sabemos que o Alexis tem sido, tem sido um, a primeira opção um, a jogar na, como ponta de lança, a jogar na área, uh, mas se calhar agora que o Alexis derivou para a esquerda neste jogo, se calhar não, não teria sido, e agora se calhar uh, não é correto dizer isto depois do Giro ter marcado o gol da vitória, mas se calhar não teria sido mais correto lançar o, o, o Lucas Pérez a titular no lugar do Giro. André Borda. Ok, acho que perdemos o André Borda. Um, <risos> uh, André Mestre, faça te ti essa pergunta. Achas que não seria mais correto lançar o, o Lucas Pérez no lugar do Giro.
1: No lugar do Giro, eu não, não o colocava porque com eles lá fechados uh, iria ser difícil o Lucas, até porque ele ainda não está uh, muito habituado ao estilo de jogo da Premier League. Os, os defesas do West Brom são muito chatos, até o Giro. Levou aquele amarelo por frustração, frustração porque os, os defesas estão constantemente a agarrá-lo e ele depois faz qualquer coisa, eles atiram-se para o chão, são um bocadinho chatinhos. Uh, por isso acho que o Lucas neste jogo, teria -se, teria, eu teria colocado o Lucas em vez do Ayobi, mas acho que o Giroud foi uma boa opção e com, pelo golo uh, vem a comprovar isso. Uh, o, o Giroud seria sempre uma opção válida e como vimos, o Alexis em termos de produção, por ter passado para a esquerda, não... Não houve uma queda, uma quebra de produção do Alexis. Acho que ele jogou muito bem. Uh, não ia, não ia ter tido uma melhor exibição se tivesse jogado no, no centro. Por isso se calhar o Giruno nos próximos jogos poderá voltar a, a ser titular.
0: Uhum. André Taborda já está já estás connosco, não? Eu já fiquei sem
3: ah, sem okay. ouvir.
0: Ok, uh, estava-te a perguntar. Um... Achas que, que tu terias lançado o, o Lucas Pérez no lugar do Giro na frente-ataque, por aquilo que ele tem vindo a fazer ultimamente? Ou, ou achas que a opção correta foi, foi, foi Giro na frente? Ou então, como disse o mestre, talvez o, o Lucas Pérez no lugar do, do Ayobi? Qual é a tua opinião?
3: Um, é assim, eu não, não sou grande fã <coughs> nem do Pérez nem do Giro mas acho que nesta... Neste jogo foi a opção certa, estar o Giro na frente. Um, a opção de trocar o Pérez pelo Ayobi, um, Também não sei se concordo. Acho que prefiro o Ayobi à mesma à direita, embora seja mais novo. E, uh, mas acho que acho que eu preferi ver à direita. Talvez pudesse ter. Uh, uh, Podia estar de acordo de uma substituição aos 60 minutos do Giro pelo Pérez, talvez, ou alguma coisa é assim. Mas, como vimos, um, o Giro ficou e foi ele que marcou o gol aos 80 e muitos minutos, quase aos 90. Uhum. Um, por isso, neste momento, independentemente do Pérez não ter tido muitas oportunidades também, uh, e naquelas que jogou, uh, tem sido sempre em jogos mais secundários. Uh, mas no jogo passado eu acho que o Giro esteve teve bem na frente.
0: Uhum. Uh, Miguel, uma um, um dos grandes problemas que, 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 que o Arsenal tem quando joga com o Giro na frente, por incrível que pareça, um, passa pela falta de cruzamentos para a área. Quando, quando lá está o Alexis Sanchez na frente e, e, e o Alexis já baixinho, fartam-se tirar cruzamentos para a área. Quando, quando está o Giro, é coisa rara. Porquê, porquê que achas que, que isto acontece? Achas que, que o facto de termos jogadores um, diferentes de quando, quando o Alexis joga na frente, do quando o Alexis joga na, na ala, uh, uh, faz com que isto aconteça? Porque o, o Giro é um jogador mais forte que o Alexis um, no jogo aéreo, um, mas só que é menos servido que o Alexis quando está na, na frente. Porquê que achas que isso acontece? Miguel? Ok, perdemos o Miguel agora, <risos> nós estamos a vê-lo, nós estamos a vê-lo, estamos. Uh, uh, mestre, passo te a ti, o que é, porque é que achas que isso acontece?
1: Não sei, eu acho que é mais pelo... Uh, não sei se está... É que estou-vos a ouvir, mas... Estamos a ouvir lá. Miguel. Não é que se... desculpa desculpem lá.
2: Sim, sim, não... não, não depois podes repetir a pergunta, se achava
0: Estava-te a perguntar, um, porque é que achas que, que, que o Giro é menos servido uh, em jogo aéreo, para, quando joga a titular na área, do que, do que quando é o, o Alexis? Porque o, o Giro é mais forte que o Alexis no jogo aéreo, só que tem muito menos um, cruzamentos para, para si do que quando tem o Alexis uh, na área. Porquê é que achas que isso acontece?
2: Certo, certo. é sim, para começar, deixa-me só dizer que eu não, eu não concordei com o Giro jogasse e isso de ele ter marcado o gol. Uh, para mim não, não, não explica grande coisa Até porque ele marcou o golo Em altura dos substitutos marcarem golo Ainda assim, vale a pena dizer que nós, Eu ainda não fazia este podcast uh, Na épocas anteriores E eu sempre defendi o Giroud uh, de, de, Contra as críticas com que, que ele teve ainda, uh, Agora e, e, o, o que me faz ver uh, Com maus olhos Esta, esta entrada a titular dele É nós vermos o que é, que é ter um ponta-de-lança do, do, Outro tipo de ponta-de-lança Um ponta-de-lança móvel que era aquilo com o que o Arsenal jogava antes, e, mas lá está, convém, convém dizer isso que eu nem sou daqueles que está sempre a mandar vir com, com o Giro que não é o caso, ainda assim, eh, as coisas que ele fez neste jogo, depois de ver a atitude do Alexis lá à frente, eu tenho muito pouca paciência para, para aquelas fitas que ele, que ele faz, eh, porque, é que, porque é que ele não, não tem tantas bolas metidas, não, não faço ideia, mas isso passa é, um bocado pela construção do jogo do Arsenal, em que, enquanto, enquanto houver tempo útil de jogo, tenta-se criar jogadas para penetrar na área. Agora, quando o tempo começa a, a apertar, quando, quando começamos a ficar sem tempo, é que começamos a lançar bolas para a área para ver se dá alguma coisa. Acho que tem mais a ver com isso, mas...
1: Uhum. Uh, André Mestre, qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que tem a ver com os jogadores também que jogam quando, quando o Giroud está a jogar porque se formos a ver os últimos jogos, o Giroud entra nos últimos 20 minutos, 30 minutos e essa costuma ser a altura em que o Chamberlain ou que o Alcott saem logo aí vamos ter menos cruzamentos para ar e entra o Ayobi ou entra o, ou entra o El Nani entram os jogadores que não fazem tantos cruzamentos para ar e eu acho que é mais derivado quando o Giroud costuma entrar os jogadores que normalmente fazem cruzamentos estão a... ele vai substituir esses jogadores ou esses jogadores estão a ser substituídos eu acho que seja um bocadinho mais pelos jogadores que estão à volta, que não têm tanto essa aptidão nem, nem faz parte tanto do, do jogo deles meter a bola na área uhum. acho, que, assim, acho que para mim é mais tem a ver mais com o momento em que ele entra e a equipa que está, que está à volta dele uhum. uh, André Taborda, estás aí? Sim, sim
0: Ok, uh... O Gibson é ilusionado, temos um Montreal, se calhar que está uns furos abaixo daquilo, daquilo que, que nos habituou uh, nas talvez duas últimas épocas. Um, achas que temos obrigatoriamente que ir ao mercado para, para, para reforçar o lado esquerdo da defesa? Um, ou achas que, que internamente conseguiremos resolver isso? Porque, na minha opinião, neste momento, se calhar é o setor mais fraco um, do nosso plantel.
3: Uh, sim, eu acho que vamos ter que ir, na mesma perspectiva acho que devíamos de ir ao mercado uh, o Gibbs lesionou-se eu até estava a gostar de o ver jogar uh, acho que ele, até, ele tem estado um bocadinho acima do Montreal no, pelo menos no, no tempo em que ele esteve a jogar, infelizmente lesionou-se muito cedo, uh, não sei quanto tempo é que ele vai estar fora uh, mas acho que como o Montreal também já está a demonstrar oh, a dar-nos alguns sinais que estão um pouco abaixo daquilo que tem sido as últimas épocas também. Uh, acho que, neste momento, deveria ser o setor que deveríamos tentar colmatar mais rápido essa falha. Uh, para mim, essa, e embora a gente foi buscar o Lucas Pérez em, no, último, no último mercado de transferências, mas acho que uh, é... É alguém para a defesa e, e um avançado também, mas se tivéssemos que só escolher um, alguém para, para, para substituir tanto o Gibson como o Montreal nesta altura? Porque acho que internamente hum, não sei se temos opções que nos que sejam válidas e que nos façam aguentar até o final da época
1: sem sofrermos demasiado.
0: Uhum. André Mestre, concordas com a André Borda?
1: Sim, eu, para mim a lateral esquerdo acho que era essencial, tenho quase certeza que não vamos ao mercado, já gastámos muito dinheiro e duvido, também não vou não vou exigir do Wenger que vá ao mercado, gostava que ele fosse, mas também acho que não, é, não, não vou exigir, ele já gastou bastante dinheiro, mas para mim era ir buscar o Bertrand ao Liverpool B, acho que é um jogador muito bom e que podia ser até uma opção de futuro para nós. Uhum. o Ryan não sei se vocês têm visto os jogos dele uh, no Southampton mas é um jogador que tem até capacidade de finalização, velocidade defende bem, ataca bem e acho que seria uma grande adição ali para a esquerda e é um jogador que já está habituado ao campeonato o mais difícil seria mesmo ter que desembolsar 20 ou 30 milhões por um lateral, mas sim acho que seria essencial ir buscar um jogador que seja uma alternativa, não uma alternativa ou que seja mesmo um jogador que vá roubar o lugar ao Montreal Uh, e ao é Gibbs, apesar de eu achar que o Gibbs está à frente do Montreal e que foi pena mesmo a lesão porque ele até estava a jogar bem no pouco tempo que, que jogou. Agora para a frente, acredito que não que não venha ninguém. Mas sim a, a lateral esquerda é, é é como tu disseste a parte mais fraca do nosso do nosso plantel.
0: Estavas a falar estavas não, não, não acreditavas ver o arsenal desembolsar esse dinheiro? Posso dizer que o arsenal desembolsou 20 milhões pelo Callum Chambers, portanto. Não, não me admiraria, <risos> não me admiraria que, que, se fosse uma opção válida para, para o plantel, que, que, que pagassem por isso. Uh, Miguel, tu que eras um, grande defensor do Gibbs uh, nesta, nesta época e que querias muito vê-lo a ser utilizado no lugar do Montreal, uh, não sei, eu não sei quanto tempo, se, se é grave, se não é, quanto tempo é que ele vai estar fora, não, não, ainda não vi nada sobre isso, uh, mas a, a pergunta para ti é a mesma, e agora? Uh, Vamos ao mercado, Montreal é suficiente, temos opções internas?
2: Já, já agora deixa-me só dizer, o, o Calum Chambers acho que foi 16 milhões de libras, mas o Arsenal só pagou 10 na altura, os outros 6 milhões é com é com desempenhos dele, incluindo ir à seleção A inglesa. Hum. e Relativamente também à seleção A, o, se eu não me engano o Ryan Bertrand é quem anda a ser chamado quando o Gibbs agora deixou de ser, desde o meio da época passada. Exatamente. Acho que é o Ryan Bertrand é, é. Que vai à frente. É eu, é assim, aquela, aquela opção do, do Ricardo Rodrigues do, que, que se tinha falado no verão. Aliás, antes de estar a, estar a dizer estas coisas, deixa-me dizer que não acho que, que que vá ser comprado um defesa esquerda agora em janeiro. Nós já comprámos o Montreal, acho que chegou em janeiro. O André Santos também chegou em janeiro. Já, já comprámos <risos> defesa <risos> esquerda nos últimos tempos, nesta altura, mas não, não acho que isso vá acontecer, até porque. Eu acho que o arsenal a comprar alguém em janeiro vai ser um defesa, mas vai ser um central porque o Robolding vai ser emprestado.
0: Falou-se do Leeds para que possivelmente do. que o Robolding podia ser para o Leeds.
2: Do Leeds não, não me oponho a isso, não, não, não vejo mal nenhum. Acho que lhe fazia bem, sim. Mas, mas é única é, é por sair um que eu acredito que vai entrar o, o defesa central. Talvez um, um tipo mais experiente ou assim. Mas, mas lá está, não, por isso eu não, não penso muito na questão do defesa esquerdo porque acho que não é, não, não é uma coisa que vai acontecer
0: uhum. um, Miguel, tenho aqui mais, mais uma questão para te fazer um, no final, um, o que é que afinal aconteceu no final de jogo entre Lucas, Pérez e, e Gabriel?
2: É assim, os relatos que aparecem, e o Wenger já comentou isso porque lhe perguntaram Uh, foi, se, o, que é que, o que é que ele achava deles estar em, do Gabriel estar a mandar vir com, com o Lucas Pérez, por ele nos últimos, nos últimos minutos não estar a descer para, para ajudar a equipa a manter o 1-0 uh, e, e, e o, e o, o, o jornalista que, que, que pôs a dizer isso, porque isso não foi captado pelas câmaras, uh, pôs-se a dizer que ele, eles foram para o túnel ainda a refilar o que foi captado pelas câmaras foi o, o Lucas Pérez a refilar com o Ramsey quando ele falhou aquela oportunidade em que o, Foster, o ele lhe tirou a bola dos pés uh, o lá não sei. Há, 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 há imagens do, do Gabriel junto com o Lucas Pérez, e o Gabriel não tem muitas imagens, até nós vimos aqueles vídeos que ele às vezes põe no arsenal, o Gabriel está sempre ao lado do que, do, do que é que está a acontecer, porque ele não, ainda não percebe inglês, e vê-se que há imagens nos treinos dele a sorrir com o Lucas Pérez, e o Wenger, para explicar isso, disse que eles são os dois muito amigos, por isso. É, 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 pode ser um caso... Aquela, aquela situação que houve o ano passado do Ozil e do Mert há dois anos O uhum. uhum. disse ao Ozil para ir agradecer aos adeptos no fim estava mesmo a refilar com ele o dedo em por se darem tão bem, se calhar tem confiança para isso, mas não sei
0: uhum. um, André Mestre uh, mais, uma, mais uma pergunta para ti sobre, sobre o futuro do, do, do Arsenal uh, os, próximos, <risos> os próximos jogos um, do Arsenal é contra Crystal Palace, Bournemouth Swansea, Burnley e Watford estes jogos são os que antecedem o próximo jogo com o Chelsea. Um, isto são jogos que, seja em casa, seja fora, são todos jogos em que temos altas condições para, para, para vencer. Um, não, há, não há aqui propriamente um jogo de dificuldade máxima. Uh, achas que conseguindo estas 5 vitórias seguidas, quando defrontarmos o Chelsea, vamos estar em
1: melhor posição para lutar pelo título do que aquela que estamos atualmente? Agora parece o Robbie do Arsenal Fan TV a falar, a fazer aquelas previsões, e se ganharmos aqueles 5 jogos... Posso dizer, mas acho... posso dizer que é? ainda, não, ainda não consegui ver nada do Arsenal Fan TV, e que isto é as festivas é, é complicado. Mas sim. Também não vale a pena, como ganhámos, é e aquilo ficou muito calminho, como ganhámos, é, é, vale é que vale a pena ver. Não, mas uh, são aqueles winnable games, mas nós sabemos que que a Premier League de, de ganhar ga jogos fáceis não, não existem e dificilmente vamos conseguir ganhar esses jogos todos. Até aposto, apostava que não... Achas, achas que jogos... não
0: conseguimos ganhar estes 5 jogos? Sim, 1, 2, 3,
1: 4, 5. Conseguir até conseguimos, mas sei que vai, haverá sempre um jogo em que vai vai haver qualquer coisinha, vamos entrar um bocadinho pior, os outros vão, vão, vão entrar um bocadinho melhor e vai haver um empate, talvez uma derrota. Eu acredito que não conseguimos ganhar esses, esses, esses cinco jogos. Temos melhor equipa que essas cinco equipas, mas acho que dificilmente vamos conseguir ganhar esses cinco jogos, mas também acredito que o Chelsea, tanto o Chelsea como o Liverpool e o Manchester City, também, não, também vão perder pontos nas próximas jornadas. Agora isto vai começar a apertar estes estes próximos três jogos, quatro são... é complicadas as equipas não vão estar no, ao seu melhor nível fisicamente, por isso ac acredito que todas as equipas vão perder pontos, e pode ser que nós consigamos perder um bocadinho menos que os outros, e agora com este Liverpool-Manchester City, que vai, que vai haver agora, na próxima jornada, também vai ser um resultado importante para nós, para, o, para conseguirmos voltar a, a ir uh, para segundo lugar, mas acredito que não vamos conseguir ganhar esse, esses cinco jogos, por isso não vou pôr... Uh, essa, essa hipótese de conseguirmos ganhar os 5 jogos mas claro que se por acaso acontecer essa essa, essa coisa de nós conseguirmos ganhar os 5 jogos, acredito que estaremos em boa posição e depois ganhando ao Chelsea uh, que já é pedir muito, ganhar 6 jogos seguidos uh, e teríamos uh, estaríamos num, numa boa posição para, para lutar pelo título mas acredito que vai ser muito difícil e vamos, vamos esperar, não vou fazer previsões de, desse tipo
0: Uhum. André Taborda um, concordas com, com o André Mestre? Achas que vai ser difícil o Arsenal conseguir uh, um, vencer os próximos 5 jogos que apesar de serem equipas acessíveis uh, para, para a nossa qualidade de jogo, achas que vai ser difícil?
3: Sim acho que concordo com ele acho que vai ser difícil embora sejam equipas acessíveis mas se a gente às vezes vir é com as equipas mais acessíveis que por vezes baixamos a intensidade, da guarda e empatamos e às vezes até perdemos um, o, que, o que faz com que também acredito que, que os cinco jogos seguidos seja difícil vencer. Um, também acho que os outros também vão, vão começar a, a travar, uh, tanto Chelsea como Liverpool, como City, como United e o. Uh, não sei se o Chelsea vai continuar a conseguir uh, a sua senda de apenas vitórias já vem em 12 por isso também não sei se vão continuar uh, acho que do Arsenal pelo menos há um empate ou até uma derrota acho que, que vai acontecer
0: uhum. uh, para concluirmos esta análise ao jogo com brom uh, Miguel melhor em campo para ti Um,
1: uh, Gani Chaka
0: Gani Chaka, André Mestre
1: Sinceramente nem, nem tenho o um, um homem de jogo Mas se calhar uh, gostei muito do Coquelin Apesar de, de, ter, de ser um jogador mais defensivo Acho que mostrou muita vontade E até conseguiu ter impacto no último terço Mas sim, o Gani Chaka pela quantidade Fez, mais de, fez cerca de 140 passos Folhou uns 7 sete, uns sete passos Por isso talvez tenha sido o homem do homem jogo
0: Uhum. até a borda para concluirmos, melhor em campo Alexis Sanchez para mim é
3: um motor de tudo e viu-se, é imparável e quer sempre quer sempre ir atrás, quer sempre tudo e para mim acho que também gostei do Chaka mas neste, neste jogo acho que Alexis Sanchez foi mesmo incansável como sempre <risos>
0: <risos> Aí temos Miguel já a mostrar a sua camisola de granite de chaca. É nova. É nova, é nova, não é? É
1: novinha.
0: É desta época. Ah, sim, desta época tem que sim. ser, não é? Vai <risos> ser, ser o Shaka.
1: Não, não sei, ele, ele faz aquelas previsões, ele se calhar já sabia que o Shaka vinha na época passada, ele se calhar já, já, já tinha essa informação, por isso não sei. <risos>
0: ok, vamos, vamos olhar aqui para a jornada 18 uh, da, da Premier League, esta jornada do Boxing Day, ainda, faltou, ainda está um jogo por realizar e é um jogo que poderá trazer muitas dificuldades ao Tottenham, o Tottenham vai ao St. Mary's para defrontar o Southampton, é amanhã às uh, 8 menos um quarto, mas entretanto olhando, olhando assim para os principais adversários do Arsenal, tivemos o United que venceu em casa o Sunderland por 3-1, o Chelsea uh, recebeu em casa o Bournemouth e ganhou 3-0, o Arsenal ganhou 1-0 um e o City foi ganhar 3-0 uh, ao Hull City. E hoje, uh, há pouco, terminou há pouco o Liverpool. Há pouco, já terminou há algumas horas, mas o Liverpool ganhou em ganhou Anfield, uh, ao Stoke, 4-1. Um, André Mestre, ninguém desarma uh, nesta Premier League. O pessoal todo lá de cima, um, ninguém quer perder pontos. Um, Vai ser difícil assim lutar pelo título, não vai?
1: Vai porque nós estas duas derrotas que nós tivemos foi uh, queimaram-nos um bocadinho as contas, não acho que podíamos perder o jogo contra o Manchester City, mesmo assim ninguém estava à espera que perdêssemos o jogo, empatássemos talvez, mas perder acho que muita gente não achava que isso fosse acontecer, depois a, a derrota com o Everton também. Não foi boa e nós uh, foram duas derrotas que se calhar uh, nos tiraram um bocadinho cá para baixo. As outras equipas agora, quando nós uh, descemos um bocadinho de forma, foi quando as outras equipas começaram a, a, a ganhar os jogos e vão todas em, com bons resultados. Apesar de o Manchester City jogar contra o conta é uma vitória que toda a gente esperava e o Hull está, está num mau momento, o Manchester United começa a ameaçar-nos um bocadinho se nós Uh, se não lutarmos pelo título o, o United pode ameaçar-nos ali o quarto lugar juntamente com o Tottenham apesar de achar que o United agora está a praticar um futebol uh, mais atrativo e está a conseguir uh, melhores exibições será uma, uma maior ameaça do que o, o Tottenham mas agora este jogo contra o, do Liverpool contra o Manchester City acho que vai ser um jogo super interessante tem potencial para ser mesmo um grande jogo e também vai ser muito importante para nós. E se nós fizermos ganharmos o nosso jogo, vamos voltar ali a estar com mais ou menos com os mesmos pontos que eles. E se o Chelsea também começa a perder um ou dois jogos ou empatar dois jogos, também vão começar a tremer. E fica tudo em aberto. Isto pode mudar tudo muito rapidamente. Por isso, como como o Manchester City teve mal e nós tivemos bem, agora estamos nós, tivemos nós um bocadinho pior e o Manchester City está melhor. O, o Chelsea já teve mal depois quando perdeu contra nós 3-0 e agora está numa senda de 12 vitórias. Isto esta época não há uma linha não há uma linha muito muito reta, isto é altos e baixos e nós quando 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 importar, nós vamos ter que aparecer e, e que e ter aqueles pontos que muitas equipas se calhar vão perder em alguns campos e nós temos que ter a certeza que vamos lá buscar os três pontos. Mas é, é difícil este ano fazer previsões, porque está tudo muito equilibrado e é muito complicado fazer previsões, mas tenho, tenho confiança que as outras equipas também vão baixar, vão ter períodos piores. Uhum. Uh, André Taborda, isto vai ser, achas que a Premier League vai
0: ser decidida... Um... Ao detalhe, porque isto ninguém perde pontos ou, ou, ou quem perde pontos habilita-se a ficar muito para trás que foi como aconteceu ao Arsenal que, que ora, numa semana estava em primeiro como uh, um jogo a mais, ok, mas estava em primeiro uh, e de repente cai para quarto lugar com duas derrotas seguidas Isto vai ser se calhar decidido ao ponto um, O que é que tens a dizer? Achas que isto ninguém desarma?
3: É, é, é ninguém desarma e como disseste, quem perder habilita-se a ficar para trás e, se calhar, já não conseguir apanhar o comboio. Até porque já estivemos em primeiro e agora estamos em quarto porque tivemos alguns jogos que piores. Como o mestre também disse, o Chelsea também perdeu connosco e agora está com 12 vitórias. O Liverpool ganha uns ao início e depois, às vezes, também já empatou e já perdeu. O City também teve aquela altura que acho que foram 6 ou 7 jogos em casa que empataram por isso quem não, não se mantiver no topo e com a cabeça no prémio basta perder um e habilita-se ficar para trás e eu, eu acho que será uma corrida muito renhida a não ser que o Chelsea continue a ganhar sem parar e aí acho que eles estão com seis de avanço neste momento Sobre a Liverpool.
0: Eles têm 6 pontos uh, de avanço sobre a Liverpool. Tem 46 eles... Liverpool tem 40.
3: Uh, é, eu só não queria passar para 2017 e, e estarmos em quarto. Porque começa-se sempre a ver os mesmos memes e as mesmas imagens. As mesmas piadas. <risos> uh, mas uh, acho que vai ser como sempre, muito bem disputado e vai ser uh, até até, até quase ao final, se calhar, vamos estar a ver ali quem é que quem é que vai ser mesmo campeão. Espero que seja assim, porque se formos ver que em fevereiro ou março já há alguém que está muito avançado, já não tem, tem piado.
1: Uhum. E provavelmente não seremos nós. <risos> se houver alguém muito avançado, provavelmente não seremos nós.
3: Sim, também pode ser isso o caso.
1: Miguel, um, tu a rápida análise
0: desta jornada 18 da, da Premier League que falta terminar com, com o Southampton Tottenham
1: até amanhã
2: O Southampton Tottenham acho que, não acho que vai, vai haver grande dificuldade para o Tottenham porque o Southampton é, são, são muito amigos deles é, o vai, vai, vão ver se o Tottenham não lhes dá 2 ou 3 zero. 0 Uh, e... É para
1: apostar, é para apostar
0: <risos> amanhã, vou meter, amanhã, vou meter no placar, a sério, amanhã vou meter no placar euros no tanto Vamos ver o que é que é. Eles estão muito
2: amigos uns dos outros e uh, mas não sei, a jornada pronto é isso. As equipas de topo continuam a ganhar todas, uh, mas no plano geral das coisas ainda a posição vai no adro e ainda vai mudar muita coisa.
0: Uhum. Uh, eu estou aqui a abrir. Olha que o também ainda tem uma 2,5 de 2,5, olha que ainda, ainda dá dinheiro, atenção, uh, vamos lá ver, vamos lá <risos> ver. Met, olha que o, se, se o Miguel o diz, eu acho que vou lá meter nota, não sei porquê, o Miguel <risos> costuma, é, isto,
2: não costuma isto é falar, nessa, não isto costuma... é dado, isto é dado. Eu, eu, digo, eu digo isto sem, é saber que não tem responsabilidade nenhuma, mas a responsabilidade... <risos>
0: Ok, uh, vamos aqui então fazer a divisão para para o a jornada 19 um, da Premier. Uh, será já em 2017 que, que o Arsenal entrará em campo, apesar de começar já na próxima eu, eu ando perdido dos dias na próxima sexta-feira dia 30 com o City Everton. A maioria dos jogos realiza-se no 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 sábado 31. Um, com o United, Middlesbrough, Southampton, West Brom, Swansea, Bournemouth, Leicester, West Ham, Chelsea, Stoke, Burnley, Sunderland, Liverpool, Manchester City. Grande jogo. Grande jogo e que poderemos aproveitar. Watford, Tottenham e termina com o Arsenal, Crystal Palace, que dará na Sport TV3 em Portugal às 4 da tarde, dia 1. Uh, André, André Mestre. Que jogo esperar frente a este, frente a este Crystal Palace? Estamos, é, é frente a um, um Crystal Palace que está a fazer um campeonato... Um, muito, muito fraquinho, tem apenas 16 pontos 2 pontos acima da, da, da linha d'água do primeiro clube acima de, uh, abaixo da linha d'água que é o Sunderland um, à partida uma, vi uma vitória tranquila é o que se espera não?
1: não sei isto, eles agora trocaram de treinador entrou o Sam Allardyce, por isso os jogadores em princípio quando entram um novo treinador querem sempre dar um bocadinho mais e ver se conseguem, se conseguem agarrar a titularidade e sempre, quando é um treinador novo, sempre entrou algumas ideias novas, há ali há uma motivação extra. Uh, Conseguiram um empate em, ca em casa do Watford e podiam ter ganho, que eu vi um bocadinho no jogo, e podiam ter ganho. Tem bons jogadores, o Bentec é sempre um jogador que nos cria muito, muitos problemas. E depois tem ali o Cabaya, o, o Zah, e são jogadores que, visto... Uh, que o Montreal será o titular, o Zion é um jogador que nos pode criar muitos problemas ali pelo, pelo lado do Montreal, por isso eu não, não acredito que vá ser um jogo, um, jogo, um jogo muito fácil, acredito que somos claramente superiores ao Crystal Palace, mas acredito que não vão haver assim muitas facilidades por parte deles, até porque com a mudança de treinador... Acho que eles vão estar bastante motivados e vão, vão nos criar bastante dificuldades. Apesar de achar que eles também irão a, assumir um bocadinho do estilo de jogo do West do Brom ou como o Beatles Bro também jogou contra nós fechar, fechar ali bem o meio campo e depois tentar pelos extremos e, pelo, e mandar bolas para o Benteca. O Benteca faz o apoio, jogar-nos a Vai ser um, 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 um jogo semelhante ao West Brom, mas acredito que eles nos vão criar mais dificuldades do que o West Brom nos criou.
0: Uhum. Uh, André Taborda um, Acreditas que, que o, o, o Crystal Palace Poderá ser uh, Utilizar uma tática semelhante à, Ao do s um, muito Uma equipa uh, muito defensiva
3: Sim, também acredito uh, Como o Allardyce Entrou agora Também não, não, não deve querer começar A, a perder uh, Por isso acho que ele vai Vai, ser uma, vai tentar uma equipa Defensiva Uh, vamos encontrar o nosso velho amigo Flamini também. Uhum. Pode dar uma ajuda. Sim, pode dar uma inside information de como, é como é que se vai processar as coisas. E, e vamos ter que ter cuidado com o Bentec, que acho que é, é um bom jogador, embora no Liverpool não tenha estado muito bem, mas o Bentec usa a e o Cabai, sim, também. São, são jogadores que podem ali aproveitar as nossas as nossas defesas. Os nossos defesas agora, o Montreal. talvez possam tentar atacar mais por esse lado. Um, e acho que também não vai ser assim um jogo tão fácil quanto isso. Somos superiores estatisticamente e a equipa é superior. Mas um, como vimos no último jogo, estatisticamente foi um massacre, mas ganhamos apenas um zero.
0: Uhum.
3: Por isso acho que vai ser um jogo defensivo e complicado para nós.
0: Uhum. Miguel, uh, maiores dificuldades que canto de que, que frente a este Crystal Palace. Achas que, é, achas que a mudança de treinador poderá ser mesmo um, um ponto-chave para o Crystal Palace para tentar inverter os maiores resultados?
2: Uh, eu espero, eu espero que, no, que eles façam sessões bidiárias para tentar perceber bem as ideias do, do Samuel Dice e que as, as apliquem na perfeição para que <risos> a gente ganha. O problema, o problema é se eles não fazem o que ele diz, porque se, se, se eles fizerem o que ele diz, a gente ganha. Uh, não, mas agora a, a sério, não, eles são, são é uma equipa muito boa, aliás, nós vemos que qualquer equipa da Premier League tem sempre dois ou três jogadores muito bons De que há dez é. anos, anos era impensável a ver o Cabai no são Paulo só até o Ventec. É impensável haver um jogador de, jogadores desse nível, o Cabai a jogar pela França, o Ventec já se transferiu para o Liverpool. E, pronto, vai ser um jogo complicado, e, jogando em casa temos tudo a nosso favor. E, portanto, espero que a gente consiga dar a volta à situação.
0: Uhum. Prognóstico para este jogo, Miguel, tens? Bom, espero então,
2: que a gente ganhe então... dois-um.
0: Diz lá que é para eu meter aqui no, para, para o placar Eu vou meter o resultado certo Mais dois gols e meio Exatamente, se calhar melhor Mais dois gols e meio no jogo Então vai, vai ser os 10 euros amanhã no Tottenham E os dois gols e meio Mais dois e meio no, <risos> no, no, ainda,
2: me, no... ainda me culpam depois para alguma coisa e deixo de ser convidado para vir aqui a, É dram... só a minha opinião <risos> André Mestre
0: uh, Prognóstico para, para, para o jogo Frente, a, frente ao, ao Palace
1: também, vou, também apostava no 2-1 Provavelmente há tá um penalti do Montreal Sobre os Acos. É daqueles jogadores que é muito Mânfio nestas, nestas coisas Por isso acredito que eles vão ter assim, um, um golito, mas nós vamos conseguir Ganhar um 2-1 chega Para os três pontos, é o que interessa André-se guarda, prognóstico
3: Também vou apontar para o 2-1 uh, Neste caso acho que se houver um penalti Será mais pelo Gabriel uh... <risos> Uh, mas sim, acho que 1-2-1 um, um, é um resultado que, que talvez seja o mais viável, porque, como já, já todos referimos, e como o Miguel disse, há, há tempos atrás era impensável ter um Bentec e um Kabae a jogar num Crystal Palace, e agora temos jogadores daquele nível que, que fazem moça qualquer defesa, por isso acho que 2-1 um é o resultado mais, mais viável que a gente possa ter.
0: Uhum, muito bem, olhando, olhando ainda para esta, jornada, para esta jornada 18 André Mestre, um, para ti, uh, dos, dos, dos rivais do, do, diretos do Arsenal United, que joga com Middlesbrough um, Chelsea recebe o Stoke, o Liverpool, e, e o Liverpool recebe o Manchester City e o Tottenham vai a Watford um, Onde é que achas que o Arsenal pode ganhar pontos aqui Ou achas que o Arsenal, o, assim, o Arsenal obrigatoriamente vai ganhar pontos no, no Liverpool-Manchester City Uh, Obrigatoriamente,
1: se não perdermos, oh, se não perdermos.
0: Certo, eu... Epá, eu, fazendo das, eu, eu, eu quero acreditar sempre que o um gajo vai ganhar o Crystal Palace, até porque eu vou apostar mais 2,5 no jogo e, e ainda vou apostar, <risos> provavelmente outra aposta, apostar em um uh, Mas, uh, acreditando que o Arsenal ganhou o jogo com, com o Crystal Palace e sabendo que se isso acontecer ganha pelo menos pontos no, no Liverpool-Manchester City... Um, Onde é que prevês uh, que o Arsenal possa ganhar mais pontos? Ou achas que o Arsenal não vai ganhar mais pontos em jogo nenhum?
1: Eu gostava de acreditar que o, que o Crouch ia conseguir fazer ali um, uns golitos ao, ao Chelsea, mas não sei, o Stoke não tem estado muito bem defensivamente, tem estado muito mal ainda hoje. Tivemos tipo, o jogo contra o Liverpool e eles defensivamente estão muito fraquinhos, apesar até ofensivamente, mesmo, com o Joe Allen, e o neste às vezes, consegue fazer ali a diferença. Uh, acho que o Chelsea é capaz de fazer as três vitórias. E o Manchester United em casa contra o Middlesbrough também não, não terá assim, grandes dificuldades. Por isso, acho que, sinceramente, esta jornada, a única oportunidade de nós ganharmos pontos será mesmo no Liverpool-Manchester City. E talvez o Tottenham contra, em casa do o Watford também não será um jogo fácil, o Watford tem uma equipa forte fisicamente, vai-se bater bem contra o meio-campo do, do Tottenham, por isso acho que se houver perda de pontos vai ser mesmo no Liverpool Manchester exercido. Não acredito que os nossos rivais diretos uh, vão perder pontos ainda nesta jornada. Uhum. Uh, Miguel,
0: concordas com o, com o André Mestre? Concordo. Okay. Achas que só, só, vamos, só vamos ganhar pontos no, no Manchester City e Liverpool? Concordo, concordo.
2: Concordo também. Não, não, não acho que sim. As outras equipes, mas isto também, se nós repararmos, eu, eu por acaso tenho algumas reticências à maneira como a calendarização do campeonato inglês é feita, acho que há sempre ali muita mão e, se, e neste caso. Tem...
0: Ok, acho que estamos com algumas dificuldades
2: Com o Miguel agora Em sou... uh... outros okay. anos Quando eles estão na Europa é a mesma coisa E, e não sei, Há escala e qualquer coisa muito...
0: Está difícil uh, uh, ver, Ouvir o Miguel andré uh, a borda um, A tua, tua antevisão para esta jornada um, Fim, fim de ano. Opa, parece que o Miguel não nos está a ouvir a nós. Miguel, estás aí, não? Se calhar não. André, te aguarda. Uh, a tua antevisão nesta jornada da Premier League. Temos a sorte
2: de agora jogar oh. em casa. Depois okay. jogar o bordo mal, fora, não é muito. Miguel, uh, nós não ouvimos, se calhar, nada, nada de tu disseste. Nada, nada. ouvimos só o final que Eu estava a ouvir mesmo, estava a ouvir também muito mal tudo com o um arrasto. Eu estava a dizer que a maneira como o calendário é feito em Inglaterra, para mim, lança muitas suspeitas. E já dá uns anos para cá os grandes, quem me beneficia disso mais é o Chelsea.
0: Vai ser difícil.
1: Pois vai.
2: Vai ser assim -se difícil. Travou novamente. É. Neste ano, sem competição. Sem é mesmo difícil. É <risos> desculpem
0: lá uh, não pa, pa, passa à frente e pode... Ok, ok, vamos passar ao André Tô borda André Taborda. A, a tua divisão desta, desta jornada da, da Premier acho, acho
3: que como já, já, já foi referido acho que o único jogo que poderemos ganhar pontos será mesmo no City contra o Liverpool. City Liverpool, certo?
0: Sim, uh -huh. Liverpool City uh, uh, e Anfield
3: Sim, Liverpool City, acho que será o o único jogo que a gente pode tentar aproveitar se, como Holanda, o mestre referiu, se ganharmos porque temos que ganhar mesmo temos que obrigatoriamente ganhar e, e talvez o uh, uh, um melhor resultado para nós talvez fosse um empate um entre as duas equipas e nós, uh, nós ganharmos uh, um ponto para cada uma e nós tentarmos ganhar três para estarmos mais equilibrados juntamente aos lugares primeiros quanto às outras equipas Acho que não te vejo assim Um grande, grande perigo de, Ou uma grande diferença Que eles vão perder pontos United, a Tottenham a Chelsea Acho que esses todos vão, vão cumprir e, e vão ganhar
0: uhum. uh, Miguel Estás a ouvir em condições Estavas uh, a dizer que, que o, conseguimos Apanhar aí que o calendário Beneficiava sempre o Chelsea Explica -me melhor essa tua ideia
2: Sim, é assim, se vocês repararem, é, é, ao há o azar para o Liverpool e para o City de eles jogarem nesta altura, que é um jogo difícil. Nós, de, não é muito mal termos o jogo em casa e depois irmos jogar fora ao Bournemouth, mas não faz absolutamente sentido nenhum que o Chelsea, estando, sendo a equipa que está fora da Europa, eh, que, tenha, que seja eh, quem tem mais, mais dias de descanso entre estes jogos. Eles vão ter mais dias de descanso até ao final de janeiro do que qualquer outra equipa em Inglaterra. E isso não faz sentido nenhum e é uma coisa que já, já, eu já, já reparei nisso nos últimos 5 ou 6 anos, acontece sempre esta questão em que aquilo que são tradicionalmente os jogos difíceis deles o, 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 os grandes, os jogos difíceis fora é sempre é, em março, abril enquanto que nós, os jogos difíceis fora se pararem, levamos logo com eles no, em, outubro, em outubro, novembro e eu mim costuma acreditar que seja possível haver tantas vezes esta sorte é, sempre para o mesmo lado e nós, o, o ano passado o calendário não foi muito mau, este ano também não é mau o calendário, mas os, os três anos antes, antes destes um péssimos calendários em termos de organização de jogos, e aliás, este ano vai ser mau aquela a questão do, se não me engano é o segundo, a, 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 o jogo fora da Liga dos Campeões contra o Bayern, temos só jogos fora depois com, com o Chelsea, com o Chelsea não... Temos uma série de jogos fora complicados e a mim costuma a perceber como é, que, como é que isto acontece como supostamente sendo de sorteio. Uh,
1: Deixa-me aqui conferir. Uh, Sim, no, nós assim. em fevereiro jogamos com o Southampton fora, depois jogamos com o Liverpool fora.
0: Nós temos o primeiro Isso... jogo com o Bayern fora. agora uh, bem, isto começa com jogos fora. Swansea fora, uh, o último jogo de janeiro uh, fora, é com o Swansea 14 de janeiro. Depois jogamos Burnley Watford em casa, Chelsea fora a 4 de fevereiro. Uh, depois joga-se assim fora 15 de fevereiro com o Bayern, vamos ao Southampton, vamos ao Liverpool,
2: recebemos o Bayern. É isso, tem uma
1: sucessão de jogos que não é fácil.
2: compar com por exemplo, aquilo que, que aconteceu quando nós estávamos a ter vitórias, é que andávamos a jogar só contra equipas mais fracas. Pois, não sei se tu te recordas, quando começaste a dizer, no final de novembro, então isto nem, nem correu muito mal e não sei o quê, como é que vai ser agora dizer -me? eu disse, já, já, o calendário... <risos> e Leia fora, Everton fora, e etc. É... O dezembro é que vai correr mal. E, e a, a, é que se nós formos ver, por exemplo, que, onde é que andam os jogadores do Bayern e etc. a esta hora? Andam a fazer torneios de futsal, andam a fazer não sei o quê. Enquanto que os, as equipas inglesas andam-se a matar com jogos difíceis agora, chega a fevereiro, os outros estão sempre frescos. E nós andamos, andamos nessa altura a arrastar por ter andado a jogar no Natal e nesta altura.
0: Sim, tens razão no que dizes, mas isso já é, já é uma queixa... Hum... O próprio Wenger já, já fez referência várias vezes Do facto das outras equipas estarem a estagiar E a descansar nesta altura E as equipas inglesas andarem-se a matar E depois chega a altura Aquelas fases decisivas da, 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 da Champions e, e as outras equipas europeias estão frescas e, e as equipas inglesas estão de rastros Mas o que é que se po pode ser feito para mudar isso? Porque é assim, vamos ser realistas não. O, Bo o Boxing Day
2: não, não vai mudar O Boxing Day não precisa de mudar Mas se tu reparares, Eu acho que é normal as equipas jogarem, Em vez de, nós vamos jogar dia 1 e dia 3, mas eu acho que era normal haver um jogo no dia 28. Nós jogarmos no dia 26 e no dia 28. Mas isso, em vez já, de ter...
0: mas isso já aconteceu, o próprio Wenger, uh, este, uh, ainda há poucos dias atrás, veio, veio dizer que, que este ano era uma exceção, que nunca, que nunca tínhamos há sim. tanto tempo
2: um descanso tão grande entre o jogo de, de, do Natal e o jogo do fim de ano. Sim, sim. Sim, isso é verdade, mas, mas o que eu estou a dizer é, é exatamente isso, é que é possível fazer alterações porque antes jogava-se 26, 28 e se for preciso dia 1 uhum. e agora já se está a jogar 26, 1 e 3 portanto é possível à volta disto arranjar aqui é nós, não, não, o, o que, por exemplo o que os homens fazem é que tem um jogo a meio da semana é que nós andamos já para não falar no, na questão dos, do, dos jogos internacionais das paragens em setembro e depois em novembro ou lá o que é mas e nós depois é março, a... e depois é março, Vamos ter março. A semana a semana. E se nós há ali duas ou três alturas, duas ou três semanas, em que os alemães põem um jogo à terça ou quarta-feira, e nós temos tempo uma, um inter... um, uma semana de intervalo em cada jogo, e eles enchem os jogos aí, e agora estão a descansar,
0: uhum.
2: então, mas. Achas, achas que seria,
0: uh, e, e esta pergunta também pode ser para o André Mestre e para e para o André Taborda para finalizarmos este podcast, porque já, já, já levamos cerca de uma hora de emissão. Uh, mas achas que, que, que Miguel, achas que, que a Premier League estaria disposta a, a fazer mudanças neste, neste período natalício, de Natal e fim de ano? de forma a proteger os clubes no, na, nas fases mais adiantadas da época? Ou achas que isto é, é, é uma altura que dá tanto dinheiro, não, não só à Premier League mas, mas aos clubes um, e que mexe tanto com a economia que, que, que é impossível a, a, G, a Premier League mexer nisto e os clubes
2: vão ter que se adaptar? Eu, eu não sei se vocês sabem, mas o Arsenal jogou, agora no, no Boxing Day no dia 26, o último jogo, jogou às 3 da tarde uhum. em Inglaterra não é permitido os jogos das 3 da tarde serem transmitidos Nenhum destes jogos a três da, das 3 da tarde Em, em qualquer sítio de Inglaterra Teve transmissão legal Não é possível O, o equivalente à Sport TV sim, o, sim, a, sim, sim. A, a BT Sport, a ITV, etc Não transmitiram este, nenhum destes jogos ou, ou seja, estão a contar com, Só com os 60 mil que estão no estádio Acho, acho que não faz muito sentido isso. É, é, é porque isto, A tradição disto era as pessoas Saírem de casa para irem ver o jogo Mas obviamente que nos no, clubes Da Premier League Uh, de, 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 de suplantam a, 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 a procura suplantam em grande a, a oferta e os jogos nem na, nem na televisão estão a ser transmitidos legalmente eu não, eu, é assim se queres quer que eu diga em relação ao futuro da Premier League eu aquelas conversas da Superliga Europeia eu acredito que isso em 5 anos está, está feito o, e o, Acha, a, o assinal, achas, achas que, é, que, é, que é, vai, ser, vai ser o futuro? Eu, eu acho que é péssimo mas acho, acho que é irreversível neste momento é irreversível isso acontecer não, lá, tá, eu não concordo, mas acho que não, não, não há volta a dar a isso já, pela e, e maneira que, como, o que é que acontece, como são envolvidos. E o que é que, é que, acontece,
0: é que é que acontece à Liga dos Campeões? É que se tivermos uma Superliga Europeia, a Liga dos Campeões deixa de fazer sentido. Na minha opinião,
2: deixa de fazer qualquer sentido. Mas, 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 o, 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 mas isso é exatamente para combater a Liga dos Campeões, é, é, é ser, o, a ideia disto é pôr o poder nos clubes. Porque neste momento os clubes estão sujeitos às regras da UEFA. E os clubes querem ter poder, já que são eles que atraem todas estas coisas, querem deixar o, o, que o poder seja na UEFA e
1: passe para os clubes. Uhum.
0: André Mestre, tua opinião sobre isto
1: tudo? Ah, sobre a Superliga não, não tenho grande opinião, porque não estou muito dentro do assunto, certamente comigo ela estará mais dentro do assunto do, do que eu. Em relação a mudar o calendário, eu acho que a única opção seria mesmo existir uma grande pressão por parte dos clubes. Uh, só aí é que se houvesse uma, uma junção todos os clubes e fossem à federação inglesa e fizessem algum tipo de reunião todos os clubes juntos talvez houvesse, houvesse alguma alteração agora como isto move muito dinheiro e eu, as transmissões televisivas cada vez dão mais dinheiro e cada vez os clubes estão a ganhar mais não sei como é que isso está em termos de acordos, não sei o que é que existe legalmente, o que é que está feito o que é que, o que, é que não está feito mas acho que para mim Uh, falando de fora, sem saber muitas coisas, só, só iria mudar se houvesse uma junção de todos os clubes da Premier League e se houvesse uh, alguém fosse falar com a federação e para alterar um pouco as coisas, porque para mim é visível que as equipas inglesas na Liga dos Campeões estão normalmente estão sempre em desvantagem em, em relação às outras, porque são equipas que já vão com uma grande... já levam muito jogos durante o campeonato, é um campeonato complicado, depois tem as, ainda as, a Taça da Liga, a taça, a taça de Inglaterra, já chegam com muitos mais jogos do que os outros clubes e os outros clubes têm sempre essa, este período natalício para descansar, é o nosso exemplo da Liga Portuguesa, da Liga Alemã e, e em fevereiro estão, estão prontos para enfrentarmos estão fisicamente mais, mais preparados do que nós mas para mudar o calendário não sei, só se houvessem um, os clubes todos se juntassem e fizessem, um, não é um protesto mas oh, alguma não sei, alguma intimação, qualquer coisa com a federação inglesa não, não sei qual é a solução porque não estou muito dentro do, do assunto uhum.
0: André da Borda, achas que isto com, com intimidações à, à FA, vamos lá, não? Não
1: um...
3: Não sei também, aquilo que o Miguel disse tem, é verdade, os jogos a partir das três da tarde não são transmitidos, não, não há receitas televisivas para os clubes, o último Barcelona-Real Madrid, toda a gente teve que o ver fora porque esse jogo não passou lá em Inglaterra e foi...
0: O André, o André Rodrigues... Desculpa, tá, estou a interromper. Por acaso o André Rodrigues já me tinha feito referência a isso. Uh, quando a gente foi em Outubro ver o Arsenal com o Swansea, um, tinha-me feito referência que não, que não íamos... Uh, que não íamos, não. Que não, não ia haver transmissão do, do Barcelona Real, por ser às três da tarde, um, em Inglaterra. Certo.
3: A única coisa que houve foi estar com uma câmara apontada aos comentadores enquanto eles viam o jogo, não sei... Numa stream ilegal, não sei, não faço a mínima ideia. Uh, mas a única coisa que vias era os comentadores a ver o jogo. Uh, não, não Os jogos não foram transmitidos. E, e não tem lógica, porque... Há aquele velho estilo da Bíblica TV, receita... não é? Sim, basicamente. Se não há receita televisiva, uh, não sei qual é que foi a assistência aos jogos no estádio, mas uh, não deverá ter sido a 100%, nem 80%. Uh, eu sei que é uma tradição, mas uh, talvez só se, uh, depois dos clubes se juntarem e haver, uh, haver, querer haver também mudança, porque na Inglaterra também as tradições são muito arraigadas e, e não sei até que ponto é que eles querem mexer, porque as pessoas às vezes podem dizer ah sim, não tem sentido, uh, mas depois uh, quando houver mesmo mudança toda a gente se junta e diz isso não tem lógica, o Boxing Day sempre houve e tem que haver. Um, é, é assim um bocado dúbio um, na minha perspectiva acho que não tem sentido um, e, e os clubes ingleses são extremamente sobrecarregados uh, a nível de jogos em comparação com as, as outras equipas
0: uhum.
3: é o que vai acontecer por exemplo agora no, no início do ano, tens jogos no dia 31 e depois tens jogos logo no, no dia 1, 1 de janeiro, enquanto as outras ligas, tens as equipas a descansar ou a fazer uh, torneios de futsal ou de, seja o que for, a treinar e, e estão muito mais frescas fisicamente para, para aguentar as cargas dos jogos de, de casa e da Champions. Quanto à Superliga eu também acho que isso vai acontecer, não, não sei qual é que será os anos não, não consigo dizer se será em 5 anos como o Miguel está a dizer, é, é possível acho que os grandes lobbies Catars, uh, Dubais, tudo o que fornece o grande dinheiro quer se afastar do, de, da FIFA e querem ser eles a, a comandar e a, a presidir eles a, as coisas e, e será uma Superliga Europeia e a Champions uh, deixará de fazer sentido talvez exista algo para, para as equipas secundárias uh, talvez a única coisa que continue a ver seja uma Liga Europa Diferente ou qualquer coisa assim, porque acho que o que vai acontecer também foi como o Miguel disse: uh, os grandes clubes e os grandes poderes vão se juntar numa Superliga e vão eles tomar conta da, da situação, vão se deixar, uh, vão se afastar da FIFA e, e, e re redigir eles
2: por regras que eles próprios queriam. Posso só dizer uma coisa? Sim, Miguel diz. É só, é só porque eu acho que o exemplo da, da liga de futebol americana, a gente pronto, não, não, não presta atenção nenhuma àquilo, mas em termos de modelo de negócio, este formato que, que existe agora, que não é o formato inicial da liga, que entretanto faliu, mas este formato que existe agora anda-se anda, anda a tirar muitas lições dele. E agora falta pôr a, pôr a parte prática. E obviamente que isto para nós é, é absurdo, esta maneira de ver as coisas, mas... Nós até se repararmos, uh, o, o, o Arsenal é, é vítima disso, é onde o, o nosso dono é americano, o nosso diretor, uh, o Ivan uh, o, o Gazidis, uh, também é americano, foi um, uma das pessoas que esteve à frente da MLS, uh, tem, o, o Liverpool é de, é de americanos, o Manchester United é de americanos, há uma série de coisas destas, onde, onde vem com este know-how de como... como como gerir a liga de uma maneira muito diferente daquilo que nós estamos habituados. E eu não tenho... Acho que o que vai, ter, o que vai acontecer é, com, principalmente com a quantidade de streams ilegais que existe hoje em dia, etc., é um bocado como, como se pode comprar, por exemplo, das duas uma, ou, por exemplo, aquilo que acontece na NBA, em que tu compras o acesso para todos os jogos da época da NBA TV, no teu computador, vês o segues a tua equipa, ou então aquilo que acontece, no, por exemplo, na Malásia, na Austrália, etc., onde tu compras na televisão os jogos da tua equipa. Tu tens, sabes que vais ter acesso a todos os jogos da tua equipa. Uhum. Porque isto de hoje em dia nós queremos ver o clube e ele não estar disponível na televisão, não faz sentido, porque se não está na televisão eu vou encontrá-lo em outro sítio qualquer, porque eu quero ver isso.
0: Isso só é incentiva a pirataria, não é?
2: Eu, mas eles, eles têm noção da quantidade de, de pessoas que existem a ver os jogos ilegais e, e isso é fundamental, é todas, a, todas as histórias que existem de pessoas em África a ver os jogos, de miúdos no Brasil a ver os jogos no computador, é to, todas, todas essas histórias, isso só é possível por causa dos streams ilegais, porque nós cá em Portugal nem é muito caro termos acesso ao, ao, aos jogos, eu quando estou cá em Portugal não, não, não tenho sequer Sport TV. Liga as coisas à televisão de maneira ilegal. Espero que não tenha... Não, tenha... <risos> não, mas, não mas, é, mas, mas é a maneira de fazer as coisas. E, e essa questão inglesa de... Tu queres ver o um jogo da tua equipa, chegas, chegas a um pavo ou qualquer sítio e está a dar um jogo da segunda divisão ou qualquer coisa, por, ou indiferido até, porque não podem dar o jogo em direto, não faz absolutamente sentido nenhum nos dias que correm.
0: Pois, uh, outra... outra e estamos muito perto do fim para finalizar tu falaste da, 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 da Superliga Europeia eu não tenho, eu vou ser sincero eu, o meu conhecimento da Superliga Europeia eu já ouvi falar mas é, é muito eu sei muito pouco sobre isso explica assim muito rapidamente para quem está a assistir ou para quem vai ver isto em diferido depois como é que serão os moldes de uma futura Superliga Europeia como é que é feito o acesso
2: pronto, as coisas mais básicas dessa Superliga é assim, posso dizer o acesso: o acesso são os clubes que andam já a conversar. A Inglaterra é Arsenal, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Chelsea e Liverpool. São esses seis, basicamente os de é, topo, não é? Sim, são, são os seis que estão em conversações. Não sei se os outros havia interesse. Não há se já se sabe historicamente que esses são os clubes com mais competições europeias e que têm mais apoiantes. Esses são os clubes que estão em, em negociações. O resto, não, não sei dizer muito, não sei, por exemplo, não sou capaz de dizer, por exemplo, será que o, um Basileia está, está metido nisso? Não sei, sabe-se que a Juventus está, que o Bayern munique está, o Barcelona, o Real Madrid, os três grandes de Portugal estão metidos nisso também. Agora, a, a, a primeira vez que isto aconteceu, a, 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 a primeira vez que eu ouvi falar disto já foi há vários anos, porque foi uma ideia que já que o David Dayme tinha, e foi uma coisa que foi aparecer nos jornais ingleses, dos, de, dos clubes ingleses a juntarem-se para falar disto, para eles todos em conjunto levarem essa oferta às reuniões com, com os clubes internacionais. Depois da, da, da ascensão de, destas coisas, do PSG e etc, isso aumentou ainda mais. E, e, da, e da, eu sei que também um dos clubes também tem muito interesse nisso é a Juventus, isso é que aumentou o, o ritmo disto. E as coisas que vão aparecer nas notícias, mesmo o, o Bayern, o, ou, o, não sei se é o Rumaniga ou, ou quem, é, quem é que está à frente dessas coisas, eles na Alemanha falam abertamente disto e a maneira como eles falam do assunto, é, é por isso que não leva a dizer que isso é uma, é uma coisa para o futuro muito, muito breve. E nós eu não concordo, mas, mas pronto.
0: André, André Mestre, se olharmos no caso de uma futura Superliga Europeia... Se calhar olharmos para, 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 para a Alemanha os adeptos do Bayern, se calhar nem se, nem se importam, não é? Tipo, porque o Bayern praticamente que domina a Liga Alemã. Se olharmos para a Itália se calhar os adeptos da Juventus também não se importam. Mas o que é que vai acontecer em casos tipo Premier League, em que saem que, um, se, se estes seis clubes, que são os principais clubes de Inglaterra, saem, o que é que vai acontecer à, à, à Liga Inglesa?
1: Pois eu não sei, eu não. Não sei, o que é que, o que, não sei se o Miguel tem essas informações ao sábado Isso o que é que aconteceria? Estes clubes uh, saíram completamente da, da liga dos seus países, é? Basicamente Sim, sim, sim. sim basicamente deixaram de jogar aqueles campeonatos.
2: Sim, sim. sim. deixa-me deixa só dizer uma coisa, desculpa lá, desculpa estar a falar fora de vez, é só porque me lembrei, tá, comecei a dizer inicialmente aquilo do, do modelo americano, e uma das coisas uh, para quem entra isto é, para haver controle sobre os salários dos jogadores, para haver tetos salariais controlados, como existe nos Estados Unidos, Existe na, NBA,
0: na própria NBA também existe. Aliás, os jogadores, eu sei, por exemplo, no caso do Santo Antonio Spurs, para quem acompanha, os jogadores mais antigos, tipo Tim Duncan, baixaram os seus vencimentos para o clube poder contratar outros tanto. jogadores que neste momento são melhores e, e, e para respeitar o teto salarial. E acho que seria algo muito positivo no futebol europeu.
2: Sim, 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 este também estes governo não dá, mas pronto, isso uma das questões é o o, 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 o haver um teto salarial para, para as equipas, onde se diz, vocês têm 400 milhões por ano, todas as equipas têm 400 milhões por ano, ou seja, temos nós, tem o Real Madrid, pronto, todas as equipas partem com isso, agora têm de gerir isso como bem entenderem, ou, e lá está, o que é que acontece com isso? combate ao mesmo tempo a questão dos agentes e etc uhum. porque um jogador chegando a um, a um, a um clube desta Superliga passa a, a ter de pensar na equipa dele ou seja, eu, eu, por exemplo, uma, pegando no exemplo da NBA LeBron James, quando foi para os Miami Heat o Dwayne Wade, que já lá estava, baixou o, o salário dele e ele, o Chris Bosch e o Dwayne Wade passaram todos a ganhar entre 21 e 23 milhões por ano para conseguirem acomodar três super estrelas numa equipa uhum. Pronto, e, e acontece este tipo de coisas e, só, e a outra coisa que acontece também é a maneira como o, o, as viagens acontecem das equipas ou seja, nós vemos por exemplo a, a possibilidade de, de, um, o, o basquet faz isso que vai jogar uma ou duas vezes por ano na Londres mas por exemplo a, a, a NFL faz um jogo por ano em Londres acho que agora já vão fazer dois mas faz um jogo por ano em Londres e dizem que o único motivo de não, não existir já uma equipa de futebol americana em Londres é só por causa das condições dos impostos e etc. Eu acho
0: que o Ui. presidente do, do Tottenham queria, queria, queria criar uma, uma, uma equipa americana. Uh, Sabe, sabes parece. quem é que é o dono uma
2: equipa de futebol americano?
0: É, o, é, o, dono é o, do o dono do Arsenal. Mas eu tenho a ideia que o Dan Daniel Levy queria, queria
2: o fazer. É possível. Mudou a equipa para Los Angeles, ou seja, eles vão, eles vão atrás do dinheiro. E Rams, não é? Sim, sim, era os Santo Luís e agora é os Los Angeles outra vez.
0: Rams, e, é, acho que é Rams Ou
2: seja, estes é que é estão atrás do dinheiro, nós estamos a falar de pessoas que estão já metidas no futebol inglês ao mais alto nível, por isso não é de admirar que eles, tenham, que eles tentem controlar as coisas desta maneira. Uhum. E lá está. Por que que, é que a gente não ouve, falar, não, não ouve falar disto abertamente ainda em Inglaterra, e cá em Portugal também? É porque isto vai contra... A organização existe atual, não, não, não convém estar a mostrar isto em conflito, mas quando as pessoas começarem a disparar cada um para, seu, para os seus lados e estas equipas começarem a sair,
1: pronto, lá está eles, é uma mudança drástica e tem de ser tudo muito bem planeado. Vai matar é completamente os campeonatos, não é? Isto? Vai matar os
2: campeonatos, mas acontece outra coisa, se reparares, nós somos portugueses e estamos a falar de um clube inglês, ou seja, isto é uma realidade atual é do mundo globalizado.
0: Uhum. Sim, e isso, isso vai acontecer cada vez mais. Uh, para, para finalizarmos, porque já, já passámos há muito o nosso tempo, André Taborda, -te uh, para te dar a palavra, uh, as tuas últimas considerações sobre uma possível Superliga Europeia.
3: Um, eu, eu estava só aqui a pesquisar e encontrei aqui a lista que a TalkSport fez há relativamente poucos, poucos meses, sobre uma possível Liga Europeia. Uh, havia 15 clubes garantidos, Cinco ingleses, três italianos, três espanhóis, três alemães e um francês. E depois haveria nove possíveis participantes de outras ligas em que se englobava o Benfica e o Porto. Alguns, o Ajax e o PSV da Holanda, o Galatasaray, o Celtic e o Atlético Bilbao. E depois também havia alguns que eles saberiam que não ia entrar mesmo nesta Superliga, Tottenham, o West Ham, o Everton, um, assim como já foi considerado, um, assim, se... porque eu também acho que vai acabar por acontecer, um, e se for como o Miguel também estava a especificar, uh, todos os clubes terem o mesmo valor, uh, isso também vai, no sentido, vai acabar por uh, ajudar... Vais, vais ter uma liga... Uh, em que todos têm o mesmo pé de igualdade não é como agora que há alguns que só conseguem comprar os jogadores de 5 milhões e os outros conseguem comprar os jogadores de 100 milhões uh, mas de qualquer forma iria acabar com as outras equipas uh, secundárias uh, ias ter a Superliga e, e depois seria pouca assistência que iria estar atenta a aos restantes da Liga Portuguesa, aos restantes da Liga Espanhola, aos restantes da Liga Inglesa, Italiana. Uh, não sei como é que isso seria depois gerido, uh, mas uh, eu acredito que isso vai acontecer em breve e, e vamos ver com, quais é que serão os modos em que a Superliga será feita.
0: Uhum. Isso, isso poderá dar um, um, um bom assunto de discussão, um, porque não fala só do Arsenal, mas fala também muito do Arsenal e daquilo que poderá ser o, o Arsenal... Um, no, no, no futuro um, e, e que se calhar está mais próximo do que, do que muita, muita gente imagina uh, para terminar este podcast quero só uh, dar aqui um, uma nota uh, que o Arsenal fixou mais um recorde na Premier League <coughs> neste jogo frente, frente ao West brom Uh, o Arsenal tornou-se o primeiro clube uh, a marcar uh, em todos os jogos uh, contra, contra um, um, um adversário, em 21 jogos realizados contra, contra o West Brom, marcou em todos os jogos, nos 21 jogos marcou sempre um, e estabeleceu um novo recorde na Premier League que ainda não, não tinha sido consumado. Uh, agradeço a presença do, do, do André Mestre, do, do, do Miguel Marujo e do André Taborda um, Acho que foi um podcast muito produtivo Acho que vamos, vamos tiramos daqui assuntos como a Superliga Europeia que vão, que, vão, que vão dar muito que falar no futuro E que certamente iremos falar mais disso no futuro uh, Mas agradeço, agradeço a vossa presença Agradeço quem esteve desse lado uh, a assistir E regressaremos agora à partida um, O Arsenal joga dia um, talvez dia 2 ou dia 4 para fazermos o rescaldo se calhar a um ou dois jogos, uhum. depende, mas isso depois sairá no nosso Facebook, não deixem de acompanhar o nosso Facebook para, para estarem a par de todas uh, as novidades do, uh, e a atualidade do Arsenal um, e, e então regressaremos ou então dia 2 ou dia 4 eventualmente para, para análise aos próximos jogos um, até lá up de Arsenal just wonderful to